0: Raider Nation! Está
1: começando o Raiders Brasil Podcast, o maior podcast do Brasil sobre o Las Vegas Raiders.
2: Beleza, galera? Bem-vindos a mais um Raiders Brasil Podcast. Sim, o seu podcast comentando um pouco sobre o que a gente acredita, o que a gente acha, o que a gente vê do Las Vegas Raiders. Sim, nós temos sempre alguns especialistas em Las Vegas Raiders que são convocados para a gente bater um papo, para conversar um pouquinho sobre o que, que a gente está vendo de interessante do Las Vegas Raiders. Sim, a gente mudou de cidade, agora nós somos os Las Vegas Raiders e nesse podcast hoje a gente tem três convidados especiais e a volta de um Ilustre membro do nosso podcast Então vamos começar com ele Iago, dê seu boa noite aos nossos amiguinhos
3: Boa noite galera, saí da caverna para ver o draft Estou de volta, muito bom ver vocês aí é, No caso vocês aí me escutarem depois de tanto tempo Voltamos à ativa
2: Voltamos à ativa, seja bem-vindo Iago então, continuando o nosso hall de comentaristas especializados em futebol americano, temos também Edu Camargo. Edu, dê seu boa noite aos nossos amiguinhos.
1: Fala pessoal, tudo bem? Outro draft aí para conta do, do Mayoc. É, se a gente pegar o que ele fez no ano passado o histórico dele está muito bom, mas draft é aquela coisa. A gente só vai saber, né? Daqui a alguns anos, mas espero que vocês curtam aí pelo menos essa percepção inicial que a gente teve aí sobre os picks dele. Valeu.
2: Claro. O histórico dele está ótimo. Fez um draft e um draft bom. Então estamos indo bem. Vamos ver se o segundo draft foi bom também. E para completar o nosso time de especialistas temos também Carlos Massari. Fala aí Carlão.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Segundo draft do meio, que a gente espera, como foi comentado aí, que seja tão bom como o primeiro, né? O primeiro draft dele, que foi espetacular. Vamos aí nesse programa, então, tentar falar o que a gente achou. Foi um draft que a mídia achou meio polêmico, mas que acho que aqui, especialistas do reidão, a gente vai ter uma opinião mais positiva um pouco.
2: É isso aí, afinal de contas, nós somos torcedores, né? Então é isso aí, senhoras e senhores, bem-vindos ao nosso podcast. E vamos que Vamos! Bom, senhoras e senhores, voltamos. Voltamos com o nosso podcast, então vamos para o primeiro bloco. Nosso primeiro bloco vai ser a oportunidade dos nossos comentaristas fazerem um balanço geral do que, que eles acharam do draft... E o que, que eles estão sentindo Para a próxima temporada a partir desse draft
4: Vamos começar com você, Carlão O que, que você achou do draft? Eu achei um draft interessante Porque ele teve um conceito claro do que ele queria A gente muitas vezes pensa no draft De formas diversas Que são formas corretas e que dão certo, por exemplo ah, Tem que reforçar as posições Tais, ah, tem que achar Os melhores jogadores disponíveis E são coisas que dão certo, que funcionam O Gruden eu meio que eles tinham Uma outra ideia, uma outra coisa na cabeça quando eles chegaram no draft Cara, A gente tem que ter versatilidade A gente tem que conseguir Alcançar o Kansas City a gente tem que ter jogadores similares aos que eles têm. Foi isso que eles fizeram no draft. Pegaram um wide receiver que é para ser, basicamente, ali a nossa versão do Tyreek Hill. Eles pegaram jogadores extremamente, firmamente atléticos, podem jogar em várias posições e a ideia geral desse draft, basicamente ela é combater a fisicalidade do Kansas City de frente. Inclusive perguntaram pro meio, né, se ele acha que, que esse draft dos Raiders diminuiu a distância do Kansas City se ele falou, ah, não sei, porque a cada ano, a cada draft, eles também ficam mais rápidos. Então, acho que é exatamente essa a ideia. Um draft que você pode gostar ou não, como até o Edu falou, né? Draft é uma coisa que só daqui a alguns anos a gente vai saber de verdade se foi bom ou se foi ruim. Mas eu entendo o que foi feito e por que foi feito.
2: É, o que eu vi também que foi bem equilibrado, né? Foram quatro jogadores de ataque e quatro jogadores de defesa. O que, que você achou, Edu? Dê seu balanço geral aí.
1: A palavra para mim que mais descreve esse draft é a palavra sólido. Foi um draft sólido. A gente é, endereçou as posições em que a gente tinha mais necessidade. Eu entendo é, a gente não ter endereçado a posição do de running back. E a gente até pegou um running back um pouco mais é, é, versátil, né? Em outras posições também. Mas foi um draft muito sólido, difícil, diferentemente de alguns outros drafts que a gente viu no passado. A gente pegou jogadores que realmente têm produção de college, jogadores que têm coisas para aprender, podem mudar de posição. Uh, tem características específicas que, que se encaixam aí na, no, no ataque do, do Gruden e na defesa do Gunter, mas jogadores que realmente tiveram produção, não é aqueles, aqueles drafts antigos que a gente via os caras que nunca ninguém tinha ouvido falar, o cara jogou numa escola que ninguém conhece, não, são programas vencedores, escolas muito boas, é, conferências difíceis, então são pessoas que estão acostumadas e o, e, o, e o piso deles é muito alto, então a chance de dar, de ser um bust total, eu acho que é, que é muito baixa desse draft. Isso é algo bem positivo. Então, à medida que a gente está entrando numa cidade nova, um time muito jovem, acho que o jogador mais antigo da nossa defesa tem 28 anos é legal a gente ter essa configuração no elenco de jogadores que é, a chance deles irem muito, muito mal é muito pequena, então eu acho, que, acho que é isso que times vencedores fazem e que bom que a gente tá com essa mentalidade agora em vez de ficar apostando em jogadores que podem virar a sensação, mas que não provaram ainda nem no nível do college que conseguiriam entregar isso, então eu acho que foi um draft sólido e nos deu, nos deu confiança de que a gente tem jogadores bons em todas as posições que a gente tava precisando de, de um reforço.
2: E agora é só vez, Iago Manda aí, quais a sua, qual a sua análise do draft? Um balanço geral.
1: É, o Gruden faz é,
3: tudo do jeito dele, né? Todo mundo queria um cara na escolha 1, um, ninguém queria o cara da escolha 2... Mas o Gruden faz tudo o que ele quer. Porém, nesse draft, eu acho que o Gruden e o meio que trabalharam muito sem dar problema um pro outro. Eles discordaram em poucas coisas. E, claro, obviamente, como o Carlos falou, o objetivo era imitar o Kansas City Chiefs. Todo mundo imita o campeão, né? É, imitar New England é muito complicado, porque tem o Bill lá, agora um time com um perfil mais definido como o Kansas City Chiefs, a gente imita, não tem muito para onde correr. Nós não temos uma Holmes lá de QB, mas a gente pode pegar o Tyreek Hill do bem, o Henry Ruggs na primeira escolha. Então, seguiu essa filosofia de jogadores muito rápidos, muito velozes e extremamente competitivos. Eu acho que a, o highlight dessa competitividade da draft class dos jogadores foi o Amick Robertson na quarta rodada. E com o perfil bem desenhado, vamos ver se eles encaixam bem na aquilo que o Gruden imagina para o time. Agora, é uma pena que o Paul Gunter vai continuar sem jogador novo para trabalhar, né? Vai ficar sendo, sempre tendo que trabalhar com free agents, mas ele nunca, tem o, ele nunca tem a cereja do bolo, ele nunca tem o principal para ele.
2: Beleza, gente, é isso aí. É isso aí, então essa foi a nossa análise geral. Vamos começar fazendo o balanço geral para agora, daqui a pouco, a gente ir no específico, no pique a pique, no seleção por seleção, para a gente ver o que, que os nossos analistas entendem. Então vamos lá, já vamos para o próximo bloco.
0: Oh my.
2: Beleza, agora sim Voltando, agora a gente vai fazer Aquilo que todo mundo está esperando A opinião de cada um dos nossos comentaristas De cada uma das piques Do nosso, do nosso draft Sem contar, lógico, os indrafted free agents, mas vamos só nesses aqui mesmo. Vamos lá, primeira escolha, a nossa primeira escolha no nosso draft foi na 12ª posição e eu acertei, o único que acertou fui eu, foi
4: Henry Huggs, de Alabama, um wide receiver. E aí, senhores, o que, que vocês acharam dele? É um jogador muito veloz, um grande, a grande questão dele é a velocidade, um jogador que para ser o nosso Tyreek Hill, como eu falei, para abrir o playbook para ter uma ameaça em profundidade. Uma estatística é que os Raiders foram um dos times que mais se enfrentaram com oito jogadores em 2019. Isso acontece muito porque não tem ameaças para esticar o campo. O Wayne Ranks, ele é exatamente esse jogador. Ele vem para isso. Ele tem alguns problemas, algumas coisas que ele ainda precisa polir, principalmente contra a Press Coverage, ele precisa aprender a conseguir sair da Press coverage. Mas ele tem esse potencial para. Pelo menos, consegui aí sempre ser uma ameaça em profundidade. É, todo mundo queria o Sid Lamb, né? Todo mundo tava querendo o C.D. Lamb. Quando
3: os Jets selecionaram o Mac Beckton, eu gritei. É nosso, é nosso. Até que não era, né? Até que veio Henry Ruggs. Muito bom jogador. O time de Alabama tinha é, um, um grupo de receivers extraordinário. Eu tinha ele e aquele Jalen Weddle, que vai para o draft ano que vem como os jogadores mais rápidos do draft, do, da, do college, os dois jogam em Alabama. E o Henry Ruggs é um verdadeiro relâmpago com a bola na mão. Agora vamos saber como é que ele vai se virar com corners mais, mais de marcação mais dura. Vamos ver como é que ele vai se virar com relação a isso. Eu colocaria o Henry Ruggs para retornar uns chutes, mesmo que isso... É, vá comprometer talvez ali no início um pouco a saúde dele, mas eu queria ver ele retornando um chute.
1: É, o próprio Meio o próprio que falou né, na entrevista dele que ele espera que o, o Bolden retorne Pants e o, o Ruggs retorne é, kickoffs. Né? Eu acho que o. Só para avisar, Carlão, eu, te... eu, Carlão hoje, eu acertei também, só que eu tinha colocado o Ray Rugs na 19. É, no meu ele tinha, ele tinha sobrado ali para 19 que, sinceramente, eu acho que é mais próximo do valor dele, tá? Não tô desmerecendo ele, ele é um jogador muito rápido, tem mãos muito boas também, consegue pegar bolas é, disputadas também, ele não é um cara só que corre, ele não é um, um John Ross da vida, ele é um cara, um cara bom. Mas eu achei que ele deveria estar realmente lá na PIC 19, mais pra frente, porque ele não, não era o wide receiver número um é, do time que ele jogava. Ah, mas ele jogava em Alabama, um dos melhores times do college. Concordo, mas... Você concorda que é um risco também, você, você considerar que esse cara vai ser o seu wide receiver número um, sendo que ele nunca é, teve nesse tipo de papel, que nem o pessoal já comentou, nunca teve aquele CB número um em cima dele, empurrando ele, é, logo, que, logo que ele sai da, da linha de scrimmage, o cara já começa a botar a mão no, no peito dele... Então ele não teve essa experiência. A gente teve algo parecido com, com o Josh Jacobs no ano passado. O Josh Jacobs ele dividia muitas, muitas corridas com outro running back de, de Alabama. E ele acabou se dando bem, só que ele se, mach, ele se machucou. Ele não aguentou a fisicalidade de ser o cara. De ser o cara que ia assumir realmente a posição ali. Ia ter as 20, 25, 30 corridas por, é, por, por, por jogo. E me fica essa pergunta se o Ruggs consegue ser esse cara. Eu acho que o Cid Lamb já tinha aprovado, o Jerry Judy já tinha aprovado, o Ruggs nem tanto, então é, fico na expectativa aí de que ele vai ter um ano bom como rookie, mas como ele não tá acostumado a ser o cara, eu acho que é muito provável, infelizmente, que aconteça a mesma coisa que o Josh Jacobs, de alguns jogos ele se machucar, ter que ficar fora. É, e é uma pena, porque ele é um cara que vai trazer muita coisa pro time, mas teria, faria mais sentido se a gente tivesse pego ele mais pra frente, mas olhando agora o draft e todo mundo que foi pego quase impossível ele ter sobrado na escolha 19. Eu
4: queria complementar sobre isso que saiu notícia que a gente teve uma proposta de troca, né, que Tampa Bay queria subir da 14 para 12 e o meio que não quis, né. Então, isso daí eu achei meio estranho, cara, eu acho que eu devia ter
1: pego essa troca aí sim.
4: E, pô, ia ter rendido aí uma escolha de terceira rodada e eu não tenho dúvida que o Henry Hug estaria disponível
1: o estranho Entendi. também de não aceitar essa troca é que não só ela pode significar que a gente queria o Ruggs de qualquer maneira e não iria arriscar não pegar ele, é, que eu que talvez seja verdade, mas ela também me diz que é, nós não realmente não queríamos os outros dois, né? Alguma coisa aconteceu que a gente não queria o Sid Lamb e a gente não queria o Jair Porque se você pula da 12 para 14, com certeza um desses três vão estar disponíveis, né? Tudo bem que você prefere o Henry Ruggs ou você tem essa ideia de que ele vai ser mais explosivo, mas você não querer nem arriscar a chance dele não estar tá lá. É, eu acho que pode ser uma combinação das duas coisas, eles sabem alguma coisa que a gente não sabe, ou eventualmente eles viram, olham pro Jury e pro Lamb e falam, olha, são caras muito bons, mas que pro nosso estilo de ataque que a gente quer ter para esse ano, não queremos arriscar ter um cara diferente do Ruggs, né, eu também achei bem, bem questionável, bem bizarro o fato de, de a gente não ter... Provavelmente indo pra baixo e pegar um pique de de terceira rodada a mais, que seria super útil pra gente também.
3: O Gruden é. quer, o Gruden pega. O Gruden queria o Henry Ruggs, o Gruden vai pegar o Henry Ruggs. Não tem jeito. O cara manda, tem que obedecer.
2: A mesmo assim é meio interessante, né? Interessante. Bom, vamos lá, vamos pro próximo. Lembrando que Henry Ruggs, ele pesa 81 quilos e tem de altura 1,82 de altura. Então, cá, um atlético mesmo. Vamos lá. A próxima seleção foi o Cornerback de Ohio State, Damon Arnett, também tem é, 1,82 de altura e pesa 38 kg também. Beleza, senhores, e aí o que, que vocês acharam do Arnett em corner?
3: Ah, eu não esperava o Arnett não, pra mim ele, pra mim a gente estaria pegando o Christian Fulton, é, um outro corner, Trevor Diggs, se bem que o Trevor Diggs eu não tinha tanta fé assim nele não. Mas estava meio que desenhando o Christian Fulton ali. Linebacker, a gente sabe que o Gruden e o que não, não draftam cedo, né? Então não adianta nem fazer esforço. Agora, uma correção, o Jason. O Ruggs não tem 1,82 não, viu? O Ruggs deve ter ali, no máximo, 1,74. Porque 1,82, da minha altura aqui, o Ruggs é baixinho. Ele deve ter ali em volta de... Se eu não me engano, ele
2: é 5,8, 5,9. Cara, aqui no site Aqui no site do Raiders, tá que ele tem 6,0. 6,0 e 190 libras.
1: Ó, no inquestionável Wikipedia, tá falando 1,80 também.
2: É, viu? É, é que ele é magrinho, tá ligado? Que Ele tem 1,80 aí, em 80 e poucos quilos, ele é bem magrinho.
4: que encontrei 6,0 também.
2: Viu? Jeitinho, tá certo.
1: É, só continuando o pique do, do Damon Toma. Arnett, eu, eu entendo... Arnett. Arnett. É, eu entendo porque esse pick foi feito, eu não, não concordo necessariamente, não sei o que estava na mesa de trade-down, mas não, eu entendo por que. Explica
2: para nós, explica.
1: O, o pick não era esse, o pick era o AJ Terrell, o AJ Terrell era o, era o cara que eles queriam, só que o Falcons pegou o AJ Terrell antes da gente, e a gente ficou... Meio que vendido, né? quase aquela mesma situação lá com o Colton Miller é, e, o, e, o, e o OL do, do 49 o Mike Glitch, né? é, que também foi pego algumas posições antes, uma, uma posição antes. É, ele é um cara que tem muita coisa positiva em relação ao, ao que ele fez no college, principalmente nesse último ano, em que ele foi convencido a voltar é, para o college. Ele estava ele tava já querendo ir para NFL no ano passado, até o próprio Chris Carter, né? antigo atual Hall of Fame, né, antigo wide receiver convenceu ele a voltar ele teve um ano excepcional em, em 2019, muito bom jogando exatamente do outro lado do Jeff Okuda então o volume de atividade que ele tinha lá era muito grande porque muitos quarterbacks evitavam obviamente o Jeff Okuda é, ele é um cara um pouco cru ainda em relação a algumas coisas e um pouco impaciente e é, já foi levantado que ele tem umas questões de personalidade é, que eram mais complicadas no começo da carreira dele aparentemente depois que ele teve os, o filho dele ele tá um pouco melhor é, mas ele é um cara que eu acho que vai, vai crescer muito dentro do Raiders eu, eu entendi o racional por trás do cara ser um tal do grinder que eles chamam, que é um cara duro, o cara bate, o cara não larga o receiver, o cara enche o saco do receiver no jogo corrido, Corrido, ele não perde teco, é, o cara jogou com o braço, com acho que a mão quebrada, jogou quase a temporada inteira com um apoio na mão de um gesso. Então o cara é, é durão, esse cara é muito bom. O problema é que, realmente, ele não era o cara que a gente queria. <risos> então, é, dado que a nossa primeira opção já estava fora do board, ele foi um cara que eles falaram, tudo bem, podemos pegar esse cara no segundo round, mas eu quero esse cara agora e eu não vou arriscar. E isso virou uma marca característica do meio aqui do Gruden. Eles vão pegar o cara que eles querem, independente se eles acham que é Rich ou não. Exemplo disso é o Clear Farrell. Ninguém achava que o Clear deveria ser um pick de quarta posição. E eles foram lá e pegaram porque era o cara que eles queriam então, é, eu entendo que esse foi o racional por trás do, do pique do Daymarine, não achei um pique ruim sim, gostaria que ele tivesse feito esse pique depois, sim, mas eu acho que esse cara tem um estilo é, que a gente vai gostar bastante, minha única preocupação é como o Raider já tem muita flag contra eu acho que esse cara vai tomar muita flag eu tava vendo alguns tapes dele ele, ele agarra mesmo o receiver e, tipo, ele não larga e é, eu acho que no nível da NFL ele vai sofrer um pouco ainda com esse estilo de, de jogo dele. Acontece exatamente isso que aconteceu
4: com o Clearing Farrell. Né? Eu acho que, que o Gruden e o meio, aqueles meio que definem. A gente quer posição tal. Sabe? A gente quer um defensive end com a nossa primeira pick. Esse ano era. A nossa segunda pick vai ser um cornerback. Eles definem isso e eles pegam, independente de, de ser reach, independente do valor da, da escolha, eles não estão nem aí pra isso, aparentemente. Porque foi o que aconteceu com o Clelin Farrell e foi o que aconteceu com o Arnett. Em 19, não existia nenhum cornerback pra você pegar. Qualquer um seria reach, né? E tanto que se falou muito do Christian Fulton, né? O Iago falou do Christian Fulton aqui agora. E no Mock, né? A gente colocava ali muitas vezes o Christian Fulton. Quando eu fiz lá no Twitter, eu coloquei o Christian Fulton na 19. E... Só que o Christian Fulton saiu na terceira rodada, quase. Se eu não me engano, ele foi a escolha 61 do draft, a penúltima da segunda rodada. Então, na verdade, os caras ali dos times sabiam muito mais coisas do que a gente. Ele teria saído antes, logo depois da nossa escolha. Pro é basicamente isso que vocês falaram. Eu acho que a gente deveria ter feito um trade down pra pegar ele. Se a gente tivesse trocado pro começo da segunda rodada, a gente pegaria ele tranquilamente. Mais uma vez, fica aí, eu acho que a nota da escolha acaba sendo um pouco mais baixa, porque a gente perdeu oportunidade de trocar para baixo, porque até o meio que falou que existia oferta. Esse é um jogador que pode ser um bom jogador, eu acho que ele pode sim se desenvolver em um ótimo corner, as estatísticas dele na pod são ótimas. Ele teve mais interceptações do que touchdown cedidos na carreira dele no Ohio State. Eu vi ali vencedores de Ohio State falando que gostavam muito dele, que até 2018 ele era um jogador taco, mas que em 2019 ele mudou muito, ele evoluiu demais o jogo dele. Uma das questões mais importantes sobre ele é também o que o Edu citou: o quanto ele é bom contra o jogo terrestre. Ele é um tacleador nato, ele não perde tackle de forma alguma. Inclusive, comparando com o Gary Conley, que a gente também pegou de, de Ohio State na primeira rodada, o Gary Conley a gente cansava de ver ele perdendo tackle no jogo corrido. eu um negócio que dava raiva, como toda hora o Gary Conley perdia um tackle. Isso com certeza não vai acontecer com a Arnett. Eu te juro que eu achei que o a... Cid. Dilemb ainda ia estar
2: disponível, cara. Quando chegou na 17, eu falei, ah, se o ainda está disponível... Vão pegar ele, vamos pegar dois vozes de na primeira rodada, mas aí ele foi escolhido pelo Cowboys. Mas, Iago, fala tu, cara. O que, que você achou dessa escolha, do Damon Arnett?
3: Eu já tinha... Eu já tava esperando uma escolha de corner ali, para aquela posição. Mas o Damon Arnett, a primeira vez que eu escutei falar do Damon Arnett, foi solto num, tu, num tweet ainda, um desses caras que faz cobertura de scouting. Mas, assim, foi um, um tweet esparso, que todo mundo falava do Okuda mas aí ele jogava do outro lado, e aí tem aquela tradição de Ohio State de ter corner bom, e aí o cara fez um comentário, mas ninguém esperava que ele fosse sair na primeira rodada. É, aquela velha história, o Gruden quer, o Gruden gosta, o Gruden pega, não tem, não tem, não liga muito pra valor.
1: Acho que só para só reforçar esse ponto, eu volto naquela análise que eu fiz da, de ser um draft mais sólido. O que, que significa isso? Eles vão pegar os caras que eles querem pegar, eles não vão arriscar o cara não estar tá lá mais para frente, eles não vão correr riscos. Eu acho que isso que é uma coisa característica... É, dessa gestão Gruden e, e meio que eles vão pegar o cara que eles querem. É, eventualmente, você corre o risco quando você dá o trade down, mesmo que fosse uma opção. E putz, alguém pega o cara na posição. A pega o pique, o pique 42, e pega o cara na 39, entendeu? Você, você tá correndo esse risco. Você fica pensando mais em valor, né? Em, em, em apostar ali que você vai conseguir extrair mais um um pouco de valor ali dos seus piques é... e esse não parece ser o... O... a maneira de pensar do Gruden e do que okay? eles gostaram do cara ele é um cara que eles chamam um raider né? o cara é, o cara... eles vão draftar não interessa a posição, não interessa se não é consenso da... do resto das pessoas é... vai ser muito sólido em relação a, precisamos de um cornerback gostamos desse, 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 desse cara e a gente vai pegar independente do que podem falar, não vou arriscar perder esse cara que a gente quer então acaba ficando muito sólido, fica menos arriscado. Eu acho que a gente, como foi, com aquela sensação de deixamos dinheiro na mesa, sabe? Você, puta, você deixou alguma oportunidade ali. Mas não tem o que falar, os caras são muito é, consistentes nesse, nesse raciocínio. Eles fizeram no ano passado, fizeram novamente esse ano. E eu acho que é algo que a gente pode esperar. Paciência, esse vai ser o estilo de draft daqui para frente com essa, com essa gestão.
2: É, e querendo ou não, deu certo no passado, né? Então, nada melhor do que a gente... Vamos testar de novo, vamos apostar nesse, nesse raciocínio. Bom, beleza, senhores, vamos então pro próximo selecionado. O próximo selecionado foi Lynn Baldwin, de Kentucky. Ele é... foi na escolha 80 e ele é running back e wide receiver, ele é flexível. O que, que vocês acharam dele? Pelos vídeos que eu vi aqui, pelos highlights que eu vi, eu prefiro ele como wide receiver. Já comento aqui, já dou meu palpite aqui.
3: Eu não gostei nem um pouco, é, fui ver ali o, a tapezinha dele, achei ele um quarterback muito ruim. É, achei que ele, como wide receiver, slot receiver, é até razoável. Retornador de punch, só teve dois punts que ele retornou para touchdown na escola Então eu achei um pique, assim, você gastar uma terceira rodada num gadget player Que uh, não tem nada de especial, sendo que tinha muito jogador de defesa disponível ainda Eu não gostei, vou ser bem sincero
4: Um jogador que ele era wide receiver em Kentucky, ele jogava como wide receiver aí todos os quarterbacks do time se lesionaram, aí o cara chegou lá o técnico falando ele: ó, oh, você não quer ser nosso quarterback? aí ele começou a jogar como quarterback ele jogou acho que sete jogos como quarterback, mas mais um quarterback wildcat, assim, aí como nesses jogos ele foi bem não passando a bola, obviamente mas ele teve uma média de 7,9 jardas por carregada um número bastante alto, e foi aí que ele se colocou no radar do draft da NFL porque ele não era muito um prospecto como o wide receiver, meio que falou que ele vai ser primariamente um running back nos Raiders, mas que ele vai ser movido por todo o ataque, mas que a ideia central é que ele seja usado como running back. Mas é óbvio que ele vai ser usado em jogadas criativas, em trick plays, que vão colocar ele de toda forma possível. É exatamente isso, ele é um gadget player e é uma escolha que eu acho que é promissora se o Gruden souber usar ele. A gente tem que ver qual vai ser a criatividade do Gruden pra empregar embolden nesse ataque.
1: É, eu, tô no, eu tô no corner aí que também não gostou muito desse pick. É... Esse era um pick para ser um running back mesmo. Esse era um pick para ser provavelmente o cara que vai ter que entrar em, em campo aí quando... É... Infelizmente, né, se acontecer do, 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 do Josh Jacobs machucar ou precisar ficar fora, não dá para contar com o... É, com o Richard para fazer isso, é uma outra característica de running back, o Deandre Washington foi esse running back para a gente no ano passado e ele foi bem, inclusive nos jogos que foi, mas ele não era o Josh Jacobs teve uma queda substancial é, principalmente o, o pique fica um pouco pior quando você vê que tinha alguns caras ainda como o Zach Moss disponível ali é, de Utah, você tinha alguns tudo bem que você teve uma corrida para o running back muito grande aí do primeiro é, do último pique da primeira rodada, né? Que foi o Clive Edwards e Lair pro Chiefs, a, durante o segundo e ter, e come, round inteiro e começo do terceiro, você teve quase todos, assim, todos os running backs é, muito bons saindo. Mas você ainda tinha, talvez, essa, uma, uma, uma outra opção de pegar um running back um pouco mais, é, mais forte aí pra gente. Porque, vamos ser sinceros: se o Jáchecos Machucar vai botar quem? Vai botar o Bolden? Cara, não sei se ele não sei se ele segura um jogo inteiro nas costas, 20, 25 carros, tomando porrada. É de linebacker da NFL. O Richard não, é, não vai ser esse cara. Então, num pick que pra mim poderia ter resolvido essa questão, essa preocupação, achei que a gente foi mal. Ah, é legal ter esses caras que são divertidos de assistir, que faz jet sweep, que faz um monte de coisa louca, é legal, mas... Cara, vamos ser bem práticos, a gente precisa de um cara e esse era o pick pra tentar trazer esse cara. É, espero que dê certo, espero que, que nem o pessoal comentou aqui, o Gruden consiga abrir o playbook e colocar esse cara pra para desnortear um pouco as defesas Porque é, A gente sabe que, que, que é bom isso Mas uma hora ou outra também vai encher, já, O pessoal vai começar a manjar Então não achei um pick péssimo Mas acho que poderia ter sido utilizado Melhor para as necessidades que a gente tem como time
4: Ele não ser um, um running back Exatamente, eu tava lendo O Ted Nguyen lá no, no The Atlético Ele tava escrevendo justamente sobre isso né? Esse cara ele era um wide receiver E depois ele foi um quarterback Ele nunca foi um running back na vida Tem muitas Coisas básicas da posição de running back, por exemplo, bloquear contra o passe, pegar uma blitz, coisas que ele não sabe, que ele não tem nenhuma noção, que ele vai ter que aprender. Ok, o meio que quer que ele seja esse running back, que vai ser o backup do Jacobs, passa outras coisas do ataque que ele tem um longo caminho para percorrer, para chegar nesse jogador. Uma coisa que eu tava vendo também
2: é que ele, além do nome dele ser júnior, mas ele, ele também, ele era júnior no college, né? Ele ainda teria mais dois ou três anos, né? Ou eu tô falando merda? De mais um ano, mais um ano. Mais um ano, tá. Então, ele, é, é, uma, é, é mais um fator, assim, que ele ainda teria mais um ano de college para e se desenvolvendo para vir no draft do ano que vem, talvez um jogador melhor, né? Mas vamos ver. Próxima escolha, a próxima escolha foi a escolha 81, Brian Edwards, de South Carolina. O que, que vocês acharam? Um wide receiver. Eu encontrei um site aqui do que tem uma análise do Marcos Mosher ele colocou assim, as cinco melhores escolhas do draft 2020. E ele colocou esse nosso jogador como uma terceira. É a terceira melhor escolha do draft todo.
1: E, e é ele tá não? certíssimo. É bom? E ele tá certíssimo. Esse era um cara que tava projetado pra ser first rounder. Ele machucou o pé nos últimos jogos aí da, da, da temporada. É, se não me engano, ficou fora do, 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 do combine né, por essa lesão. É, só não vou falar que é o meu pick favorito, porque eu tive um outro que eu gostei um pouco mais. Mas esse foi um pique, um dos melhores, assim, disparado, né? É uma posição que a gente precisa, a gente precisa de, desse tipo de jogador é, um pouco mais físico, um pouco maior, um pouco mais forte para pegar. Tipo um Andre Johnson, né? Por favor, guardadas todas as... as, as as comparações aí, é, mas me lembram um pouco desse tipo de jogador, né? Um cara que, eu vi jogada dele, ele é um cara que joga mais outside, mas eu vi ele fazendo diversos tipos de jogadas aí em algumas tapes, o que mostra que é um cara bem versátil. É sim um wide receiver número um, ou pelo menos atuava como wide receiver número um, é, tinha um volume bom de, de, de trabalho ali indo pro caminho dele. E assim, eu acho que isso é um cara que chegar com atitude... Eu não sei não, viu? Talvez esse cara tenha uma produtividade até maior que a do Henry Ruggs, viu? Não ia nada que esse cara fosse o que o Max Crosby foi pro Clelin Farrell, né? Um cara de uma posição mais baixa no draft, que acaba, vai, acaba tendo um rendimento melhor no, na NFL do que o cara que foi selecionado na, na primeira rodada.
2: Ele tem, só para pontuar, ele tem. É, no, ele pesa 97 quilos e tem 1,92 de altura Então ele é bem alto
3: Ele é uma coisa interessante que eu vi nele Ao contrário do Amari Cooper Que é um wide receiver completamente construído em treino Ele é um jogador muito natural Ele é um atleta de futebol americano É um jogador muito natural no seguinte sentido De catch, de saber localizar a bola no ar De saber se desvencilhar do, do defensive back no último segundo de brigar pela bola lá em cima ele é um cara que, é, como eu também já tinha comentado ele como o Eduardo comentou ele dá uma lembrançazinha do André Johnson, pode ser que ele vire o nosso até Allen Robinson lá de Chicago, que era de Jacksonville e tal, que é um jogador bastante assim, bastante competitivo, bruto na, pra, de, com a bola nas mãos ele tem bastante potencial um dos meus piques favoritos do draft eu acho que o meio que acertou em cheio nessa daí. Agora, por que que ele veio atrás do Limbo Golden Jr. <risos> Era para ter sido o contrário, mas tudo bem, não importa.
4: É, o Edu falou que, que não quer dizer né, que essa é a escolha favorita dele porque ele tem outra favorita, que eu imagino que seja o, o Robertson. Mas eu vou dizer que é a minha escolha Favorita dos Raiders, eu achei uma escolha Muito boa, antes do Segundo dia do draft começar, eu falava Que eu queria um wide receiver alto A prioridade pro draft dos Raiders No segundo dia era um wide receiver alto Esse cara para para pegar a jump ball Na endzone, que o que não tinha Porque o Tyrell Williams não conseguiu fazer isso O, o cara adora lançar aquela Fade dele no, no canto da endzone né? Ele marcou 300 touchdowns com o Crabtree desse jeito, desde que o Crabtree foi embora Ele não tinha para quem fazer esse passe, ele tentou fazer pro Tyrell Williams. Tyrell Williams ficou perdido que nem uma barata tonta. O, o Edwards é esse cara. Ele vai, com certeza, a gente vai ver muitos touchdowns do cara pro Edwards nesse fade no canto da Edson. E é isso daí, é um jogador que tudo que vai na direção dele ele pega. Ele teria selecionado bem acima se fosse a lesão no pé que ele sofreu. O um cara que eu acho que realmente vai... vai ter uma grande produção na NFL. Vai ser aí o... Vai ser o que o Crabtree era pro cara lá em 2016. Com certeza vai ter um impacto muito positivo no ataque. Vai ajudar também a abrir mais o playbook né? também, apesar dele ser alto ele não é um cara lento, ele também chegou a fazer jet sweep lá em South Carolina então eu acho que é uma escolha cheia de potencial que pode dar muito certo
2: maneiro, maneiro, vamos lá próxima escolha, a próxima escolha foi a escolha número 100, ainda na terceira rodada, e foi o Tanner Mills de Clanson um linebacker foi foi mal, assim? Cara. Tem um cara que colocou aqui o grade dele como D+. Ele
4: é ruim? O cara é pra defesa o que o Lin Bolden é pro ataque, né? É um, um cara ali, um híbrido, Ele jogou a vida inteira como safety em Clemson, nunca foi linebacker, mas ele não tem velocidade, ele não tem... Ele não tem, basicamente, os atributos físicos para ser um safety na NFL Então ele vai ser um linebacker Só que ele vai precisar aprender a jogar como linebacker Antes de qualquer coisa É comum, cada vez mais comum, que as defesas da NFL Usem esses jogadores híbridos Que meio, são meio safety, meio linebacker E eu imagino que ele vai entrar fazendo isso Eu imagino que ele vai ser usado Principalmente para marcar tight end mesmo Além disso, ele é um ótimo special teamer né? Ele sempre foi tão special team Se ele vai chegar ali para ser esse cara para ser capitão de special teams pra, pra jogar muito bem os special teams, mas pra uma escolha de terceira rodada é pouco. Da mesma forma que se falou que um gadget player como o Lin Bolden na terceira rodada é pouco, eu acho que um capitão de special teams tem que aprender a jogar de linebacker na NFL também é pouco na terceira rodada.
3: Eu não curti a escolha também não, eu achei assim muito fraco, overdrafted, você na terceira rodada trazer um cara que só tem esperança de ser titular daqui a um ano, dois e mesmo assim é um potencial muito baixo. Ele só sabe correr pra frente, né? Que o 4-yard dash dele foi ótimo. 4.41 41 pra um cara grande que nem ele. Isso é muito bom, mas quem via os jogos de Clemson, ele não era nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro a chegar na bola, né? Ele é um cara sortudo. Vou admitir que as bolas que pingavam ali na DL, de vez em quando caíam no colo dele, às vezes o receiver dropava a bola no colo dele ele conseguia interceptação, a bola no fumble pingava para ele e tudo mais, mas eu acho que ele só tem isso. Eu não o vejo muito, muito, muito ativo em outras posições do campo, não. Não gostei.
1: É, eu, eu não tive uma imagem tão negativa desse pique esse era um cara que já estava linkado com Raiders antes do, do draft é, tem um canal no Youtube, o Silver and Black é, Films, se não me engano que é do Carl Cocherman, que é um cara que é, tem alguns contatinhos lá dentro, e ele já tinha feito um vídeo sobre esse cara, sobre o Tanner Muse é, e ele já tinha levantado a, a lebre de que esse é um cara que se a gente eventualmente draftasse, talvez ia ser utilizado mais como linebacker. Então, obviamente, o cara já tinha uma informação de que o Raiders estava de olho nesse cara. É, o meio que falou que ele destruiu na entrevista, foi a melhor entrevista que ele, que ele teve, é, que o cara já chegou sabendo falar de todas as posições, de todas as atuações que ele poderia ter como linebacker, já, já discutindo como ele poderia marcar. Então o cara já parece ser um cara muito cerebral, pelo que o Mayock falou, e, e muitas pessoas de Clemson também falam isso. E esse, o estilo de Clemson é um estilo mais híbrido de defesa para esse tipo de jogadores. O próprio Isaiah Simmons jogava em 10 posições diferentes ali na, na defesa de Clemson. E o Tanner Muse acabava fazendo... Onde ele vai muito bem? E por que eu acho que ele vai virar linebacker? Eu acho que essa curva de de virada para linebacker dele, vai ser mais difícil na parte física, porque ele é um cara um pouco mais magro, e ele tem que ganhar força, do que pela parte mental. A parte mental acho que não vai ser tão difícil para ele fazer, até por ter jogado em Clemson. Onde ele vai muito bem? Contra o jogo corrido e na marcação de passes mais curtos. Onde que ele ia mal? Quando ele tinha que seguir a rota do wide receiver no topo. Ele não conseguia, ele não tinha a leitura da rota, ele não tinha o entendimento direito de onde que o wide receiver ia. Então acho que provavelmente eles identificaram essas duas duas três características do cara e falaram olha esse cara é um linebacker ele marca super bem os tight ends ele é um cara que vai super bem contra o jogo corrido é, sempre se der problemão e o cara precisava voltar para ser safety, ele vai ser um safety meia boca, mas ele vai conseguir jogar, é, e veio de, de um programa vencedor, que é Clemson, né? Então, não, não fiquei tão chateado, assim, com essa, com essa pique, porque eu acho que o que confia que o cara vai conseguir fazer essa transição rápido. O que eu espero rapidamente é que ele ganhe peso. Já tem até alguns vídeos dele no Twitter agora, ele é, malhando, levando, empurrando o carro, é, remando, o cara já tá, tipo, no modo ganhar força pra atuar nessa nova posição, que talvez mentalmente ele esteja pronto, mas fisicamente ele ainda não tá lá. Não achei tão ruim, eu acho que esse cara vai ter um, um impacto interessante no nosso time esse ano, eu acho que ele vira titular até a metade da temporada, apostinha aqui do, do meu lado.
2: Beleza, barulho de caixinha aí, porque vai ter a posse, então. Sacanagem. Mas ó, só pra, capt... só pra comentar também, ele pesa 102 quilos e tem 1,88 de altura. Então ele... Tem uma barriguinha, mas acho que não é barriguinha, não. Vamos pro próximo. O próximo, então, foi Josh Simpson. Ele é o guard de, e vem de Clemson também. O que, que vocês acharam do Simpson?
4: A gente sabia que ia vir um guard, né, em algum momento do draft, porque o Rich Incognito já tem 74 anos de idade. O Gabe Jackson ficou machucado quase o ano inteiro passado, não jogou bem, tem muita especulação sobre troca. A gente precisa ir do futuro nessa posição. O John Simpson é um jogador bastante sólido, foi titular durante muitos anos sem Clemson, é um jogador sólido, é um cara que se você colocar ele como guarda agora, no primeiro jogo da temporada, provavelmente ele não vai comprometer. Então, eu acho que essa é uma boa pick, uma escolha de bastante qualidade e muito a render. Tem não tem muito o que se dizer, é só bastante sólido, é um cara que eu acho que, que provavelmente em 2021 vai ser titular dos Relears.
3: É, o John Simpson tem quase tudo, né? Atleticamente falando, ele é um cara rápido, porém não muito ágil. Eu acho que ele vai ganhar agilidade se ele perder um pouquinho de peso. Mas ele tem o um molde de um, de um starter futuro, né? Com tantos contratos de um ano na OL, com essa especulação do Gabe, com o incognito daqui a pouco saindo, ele tem o um caminho mais fácil para se tornar titular dos Raiders. Ele não tem pressão para startar no primeiro ano, ele pode muito bem startar no ano no que vem, ele tem tempo para se desenvolver e vai providenciar a profundidade, por enquanto, na OL até o ano que vem, quando ele vira titular. Pique útil, pique inteligente, pique se preparando para o futuro, pique de elenco, é, gostei dessa, ano que vem vamos ter aí um novo titular na nossa OL. É,
1: a única coisa que eu complementaria, concordo com todo mundo, é, se você pegar o Tanner foi foi pego na escolha número 100 e o Simpson na escolha 109 só me fica a pergunta se a gente tivesse invertido eu pego o Tener Music eu acho que eventualmente ele ia estar tá disponível lá no PIC 109 é, se entre o PIC 100 e o PIC 109 talvez não tivesse um, um guard um pouco melhor um pouco mais pronto eu também acho que ele é um cara que o, 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 o piso dele é muito alto né então talvez é um cara que dificilmente vai ser um bust total mas fica a minha provocação se a gente poderia ter encontrado talvez um jogador mais talentoso aí nessa diferença de nove picks e no final do dia a gente sai com um pouquinho mais de talento no pique. Não achei um pique ruim, mas é, claramente é um cara mais sólido do que outros caras que poderiam estar aí no board né, nessa, nessa etapa.
2: Beleza, agora então chegou a vez dele, a Mick Robertson. A escolha queridinha do Edu. Fala aí, Edu. Por que, que você gostou do Amick Robertson, o, corner, o
1: cornerback? Cara, difícil falar o que não gostar. Acho que eu só não gosto que ele é um pouco baixinho. Acho que é a única, a única coisa negativa aí que, que eu poderia falar. Cara, não sei, se, não sei se é se é o vídeo dele quando, quando os caras ligam pra ele, que o cara tá simplesmente chorando, assim, ele não tá conseguindo se segurar, o cara tá consegue nem falar direito e você fica pensando Puta, esse cara vai entregar tudo, esse cara vai se matar pela gente, esse cara tá muito agradecido que a gente draftou ele, ele tá puto que ele foi draftado no quarto round, porque esse é um cara, é um cara de talento aí de segundo pra primeiro round, é, então, cara, eu não tenho que não gostar, o cara é, é é maçudo, o cara é pequenininho mas ele é compacto, ele dá porrada, eu me preocupo eu já tinha até comentado isso no, no grupo lá né, do WhatsApp, que eu me preocupo só com o fato dele começar a dar porrada em caras mais fortes agora, que foi o problema que a gente teve com o Carl Joseph muito tempo fora, foi o mesmo problema que a gente teve com, com o nosso safety, né, com o Abraham então, assim, o cara é um animal, ele vai, vai logo logo vai ser o nosso starter aí se não for já esse ano na, na, no slot é, CB, né eu acho que, que essa é a minha maior preocupação, é ele ser inteligente nos tackles e nas porradas que ele vai dar, é, tomar um pouco de cuidado com algumas faltas eventuais que ele pode sofrer por causa disso, por, e porque fica muito próximo do, do wide receiver na recepção. Mas cara, não tem o que falar, esse cara, você vê o vídeo, você vê a entrevista que ele deu depois, falando que ele tá puto na posição, assim, ele tá chateado com a posição que ele foi draftado, esse cara vai entrar e, vai, e vai, vai jogar demais, vai jogar demais. Esse cara vai ter um efeito Max Crosby, eu acho, no nosso time esse ano, então é, não tem o que não gostar, não sei se alguém viu alguma coisa negativa nele, mas talvez a única que eu vi é que ele é um pouco um pouco menor né, do que outros corners. Mas, de resto, esse cara vai, vai destruir.
4: O cara é bem baixinho, né? Ele tem 1,76m de
1: altura, o que para um
4: corner é, é bastante baixinho. Tem um vídeo que, que eu até dei RT lá no, no Twitter do, do Raider do Brasil. Ele é marcando Colin Johnson, que é um receiver de 2,1m, um, ou seja, 25cm maior do que ele. Ele acaba com o cara, ele faz um press absurdo já na, na linha de scrimmage, o cara não consegue nem sair. Assim, ele é muito físico, ele é muito bom mesmo. Ele é um cara que... Se fosse 15 centímetros mais alto Seria sem dúvida a escolha de top 10 Por causa da altura dele ele cai bastante também Porque ele também se lesionou A mesma coisa que aconteceu com, com o Brian Edwards assim, né, A gente tem o Joyner que é O titular dessa posição, é um cara caro Um cara que não vai ser cortado e que vai ser Começar o ano como titular Mas o Joyner não jogou bem ano passado Apesar de ser um cara teoricamente né, Que jogou muito bem nos runs e etc Eu acho que se o, o não Começar o ano não jogando bem Também é possível que o Robertson ganha essa posição, vamos ver o que que acontece, né? De toda forma ele vai ter snaps, ele vai ter as chances dele de se provar acho que é uma, uma escolha que tem bastante potencial sim, eu gosto mais da escolha do, do Brian Edwards, mas eu acho que é uma escolha de potencial.
3: É, o Amick Robertson é um verdadeiro pitbull jogando a posição de cornerback né? ele faz uma, uma ele joga numa posição, ele joga taticamente preferencialmente para um cara que tem a altura dele ele faz quase que um bump em zona né? ele dá uma porrada no receiver e cai pra zona, geralmente uma zona curta eu não vejo o, o Amick Robertson correndo um do downfield com outro de receivers. E pra você jogar em zona curta, mais próxima da linha de scrimmage, você precisa ter um tackle bom. E o Amick Robertson um verdadeiro... Nossa, o cara é um cão de briga. O cara bota o, o ombro pra baixo e marreta, 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 e ele também sabe ler muito bem as jogadas quando a bola tá no ar. Reparem bem que ele sempre se direciona pra bola como se ele fosse o receiver. Não é à toa que o cara teve 14 interceptações na carreira de cola. Inclusive três num jogo só. Ele se torna o receiver na jogada quando o passe tá no ar. Isso é fantástico para um, pro, os dias de hoje, quando você tem que gerar tanto turnover quanto punch para o time adversário. Então, assim, o Amick Robertson é um jogador perfeito para jogar em zona, aquela zoninha ali mais próxima. E assim, as entrevistas dele não é só aquele momento que ele foi draftado, não. Ele teve uma entrevista aí pro Raider Code, lá, o cara que adora o carro no Twitter. E assim, você vê que ele, ele tem um jeito de falar, que ele não é de, muito de conversa não, o cara gosta de briga, a cabeça dele atropela o próprio corpo, o cara quer bater em alguém, o cara quer forçar um fumble, o cara quer roubar uma bola e assim, o, uma das primeiras coisas que ele disse depois que, foi, depois que foi draftado pelos Raiders, sabe qual foi? Me dá o Tyreek Hill falou só isso, pra mim já me ganhou ali.
1: Ele vai poder, ele vai poder treinar bastante com o Ruggs né Na, no próprio time, então já vai dar pra ele... Ele boa uma boa noção do que, que vai ser o Tyreek Hill, que tem, obviamente, mais tempo de liga e, obviamente, já é o receiver número um ali há um bom tempo, né? É, mas, pô, é isso, cara. É atitude. Eu falei: é difícil não gostar. O fato do cara ser baixinho, mas o cara é, é o tipo de atitude que a gente precisa. Os tal dos machos alfa que a gente comenta que tem que ter lá na defesa, né? Que a gente não tem por isso que eu achei que esse pick foi, foi muito bom por causa disso, por causa da mensagem que ele traz e, e de um cara que, que o cara é bravo, o cara é mau o cara é mau, o, é o, é o cara é bravo e o cara vai, vai jogar pra caramba
2: Maneiro senhoras e senhores, esse foi a nossa análise de todas as escolhas do draft, acabou que a gente fez uma análise bem profunda de cada um dos elementos e agora só nos resta ir para as perguntas no próximo bloco Bom, voltamos, é isso aí já tomamos uma água aqui já nos acalmamos, demos uma refrescada na voz e agora a gente vai fazer aquele pedaço do nosso podcast que todo mundo gosta e cada vez mais estamos tendo melhores reações dos senhores então o que a gente vai fazer agora são um bloco das perguntas lembrando a todos que cada um dos nossos comentaristas responderá de forma sucinta e rápida cada pergunta então muita pergunta pode até ter sido já respondida ao longo do podcast, então às vezes vai ser só um sim, não, talvez. Mas se você quiser mandar alguma pergunta para a gente, fique esperto quando tem gravação no Twitter, que a gente sempre anuncia lá, ou então tente entrar em contato com a gente nas nossas redes sociais. Ou Twitter, ou Instagram, ou Facebook, ou até mesmo WhatsApp. Temos um grupo no WhatsApp, manda uma, uma mensagem direta para a gente em alguma das outras redes sociais, que a gente te passa o link do nosso grupo no, no WhatsApp. Vamos lá, primeira pergunta. Vamos começar com o Carlão, hein? Primeira pergunta veio do Lucas, no WhatsApp. E a pergunta é: Os dois Wits do primeiro round foram erros?
4: Não sei dizer se foram erros, foram escolhas que, como a gente disse, elas fazem sentido. Mas eu acho que elas seriam melhores se a gente tivesse feito as trocas que surgiram pra gente.
2: Beleza. Próxima pergunta vem de Ricardo Faria, também via WhatsApp. Em um outro cenário, ou melhor, em um cenário hipotético, quem vocês escolheriam na pique 19 sem ser um corner? E qual corner de valor poderia ter sido escolhido nas nossas piques de terceira rodada?
1: Cara, sinceramente eu iria... difícil dizer entre, entre Kenneth Murray e Patrick Queen, mas eu acho que eu iria de Kenneth Murray. Eu... Eu, eu gosto bastante do, da fisicalidade dele, e acho que a, a segunda parte da pergunta foi qual corner que a gente poderia ter pego na terceira rodada, né? Isso, Isso. É, ah, é. O próprio Christian, Christian Filton foi pego na, na, na terceira o Amic poderia ter sido pego na terceira também, acabou sobrando a quarta rodada, eu acho que essas são as opções que a gente poderia ter eventualmente pego lá, é... ou se a gente tivesse dado um trade para o segundo round aí sim pegar do Ornett no segundo round, que faria mais sentido.
2: Beleza. próxima pergunta vem de Fábio Rocha Garcia também do Whatsapp e a pergunta é Ainda falta um nome de impacto na defesa? Vocês acreditam que valeria tentar refazer algum contrato e buscar o clowning?
3: Olha, clowning é sempre útil, né? O Clowney tá virando um jogador de aluguel. Você aluga ele durante um ano, ele te dá ali uns 10 sacks, te dá ali algumas run stops, mas nem, nem pensa em renovar com ele, porque... O cara acha que ele é o Von Miller elevado ao quadrado, né? Então, assim, é complicado. Espaço na defesa, a gente vai ter que sempre contar com, ter, contar com algum refugo de algum lugar, até porque sempre tem lesão, e se algum linebacker nosso se machuca. Como nós não draftamos linebackers o suficiente, vamos ter que assinar com quem tiver na rua. Tem sempre a possibilidade de trazer o Burffett de volta, mas a gente sabe que se o cara der um tackle é 16 jogos de suspensão. Então não tem muito o que fazer. Se Esse The Marius Randall veio ali para fechar um buraco de safety, mas ainda falta aquele cover 1 lá atrás que vai percorrer o campo inteiro e não deixar passar nada. Então, invariavelmente, a gente tem que ficar de olho na, na, em quem tiver ali na, no waiver wire ou quem for liberado pelos outros times, ficar esperto e trazer sempre mais jogador de qualidade. O Clowney, aí... Vamos lá, se o cara vier aí por uns 15 milhões de dólares, será que vale a pena fazer um, fazer um, um, ajustar uns contratos? Talvez sim, acho que dependendo da proposta dá até para aceitar.
2: Próxima pergunta, a próxima pergunta veio de Jesus Júnior no WhatsApp. Já somos um time com condições de ganhar esse ano ou ainda falta alguma coisa?
4: É, não acho que a gente vai ganhar, não, cara. Não vai, não vai chegar no Super Bowl nem nada. Eu acho que a nossa briga é para chegar nos playoffs e daí se reforçar mais para o próximo ano. Acho que existe uma, uma possibilidade, sim, de chegar nos playoffs. Acho que o time tem talento para isso.
2: Beleza. A
4: próxima pergunta vem do
2: Dalielvis Lima, também WhatsApp. Tem alguma posição que ainda falta um titular ou precisa de profundidade?
1: Sim, running back... Uh, eu ia falar guard antes do draft, mas acho que guard está um pouco mais, mais tranquilo agora. É sempre bom você ter outros tackles ali bons, não confio muito no Brandon Parker. Isso no ataque, né? Wide receiver acho que a gente está bem, Tyrande a gente está super bem, quarterback a gente está com profundidade agora. Na defesa, eu acho que o interior da linha ainda poderia ser um pouquinho melhor. Uh, não estou tão preocupado com a posição de defensive end, mas defensive tackle um pouquinho e linebacker ainda essa, essa terceira posição de linebacker ainda é muito confusa vai, quem, vai, quem vai ocupar essa, essa posição, e, e mesmo que alguém falhe algum nome aqui, puta essa pessoa é, é boa, a gente confia que os caras não vão fazer jogadas de propósito em cima dessa terceira posição aí de linebacker por isso que eu quero muito que o Tanner Mills consiga atuar logo nessa área, né? Mas eu acho que essas são as, 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 as posições que tem mais buraco. Obviamente safety fica aquela preocupação por causa do, do do cara que a gente trouxe do Browns lá, né? O Randall. Mas eu acho que, é, que essas são as posições em que a gente ainda poderia ter um pouquinho mais de profundidade. As outras eu acho que a gente tá bem seguro.
2: Legal, legal. Agora a gente vai pro Twitter, hein? Twitter foi legal que essa semana tivemos muita pergunta. Muita pergunta no Twitter. Foi bem legal. Vamos lá. Bruno Nunes, via Twitter. E a pergunta dele é... Essa temporada é, de fato, a última chance do Car?
3: Olha... Talvez seja, viu? Sendo bem sincero, se ele, não, é, se ele não provar pro Gruden que ele merece estar à frente do time pelos próximos 5, 6, 7, 8, 9 anos, Gruden vai começar a pensar no draft. Tem mais jogadores aí, o quarterback aí bons, que estão vindo na classe de 2021, que podem surgir na classe de 2022, quem sabe um free agent, o Newton tá livre, enfim, é, eu acredito acredito que esse é o ano em que ele finca o pé no chão mesmo e diz se ele é o cara ou se não é o cara eu falei isso ano passado, mas ano passado eu abri a possibilidade de entrar em um reserva e competir com ele se nem o Carr, nem o Mariota se transformarem aí no QB que o Gruden quer, eu vejo ele limpando o vestiário de QBs pro ano que vem.
2: Ótimo Próxima pergunta, a próxima pergunta vem do Lionheart, vem via Twitter também. O ataque e defesa desse pós-draft são melhores do que o ataque e defesa do pós-draft da
4: temporada passada? É, eu acho que não existe nenhuma posição nesse momento que a gente não tá melhor do que no ano passado. Talvez o wide receiver, porque o wide receiver tinha o Antonio Brown, né? Só que o Antonio Brown a gente sabe o que, que aconteceu. Fora isso, eu não tenho dúvida que se você pegar safety, corner, linebacker, defesa, linha defensiva, linha ofensiva, running back, quarterback, até que agora a gente tem o Mariota de backup, todas as posições, sem dúvida, a gente é melhor agora do que era no passado. Se a gente comparar com o um time que de fato jogou a temporada passada, a gente está muito melhor em wide receiver também.
2: Tem a próxima pergunta interessante. A per próxima pergunta é do Eduardo Far Falchetti. E a pergunta dele vem via Twitter. A pergunta dele é queria saber se de 0 a 10 quanto nossa defesa potencialmente melhorou pós free agency e draft.
1: Caraca, de 0 a 10 o quanto melhorou? É, cara, potencialmente, é... né? É que era tão ruim, né? Era tão ruim que, que <risos> qualquer coisa, né? Dividido por uma base pequena vai dar um negócio alto, né? Cara. Nossa, eu vou, vou falar o seguinte: eu acho que o, a free agency, só para dar uma resposta, né? A free agency foi mais importante para a defesa do que o draft, tá? Acho que isso disparado é, é realidade em relação ao que, que a gente fez. Eu acho que as nossas adições ali em linebacker foram muito boas. É, então eu diria que a gente, na nota 7, talvez, mas botando mais peso. Talvez para a nossa free agency do que para o draft em si em relação à defesa.
2: Maneiro. Agora tem uma pergunta bem interessante também do Vinicius Huggsmeyer. E a pergunta dele é... Vamos supor que os jogadores draftados tenham um desempenho igual ou melhor que a classe de 2019. Qual seria o palpite de vocês para o recorde da temporada que se aproxima?
3: Com é, esse detalhe dos jogadores desse draft indo melhores ou iguais do que o do ano passado, contando que os jogadores do ano passado evoluam e joguem melhor do que jogaram ano passado, eu cravo aí um 10-6. Acho que dá até pra gente estender
2: os nossos outros comentaristas. O que, é que vocês acham, gente? Ou vocês seguem o relator
4: e 10-6 também? Cara, pô, a classe do ano passado foi muito boa. Foi, foi um negócio absurdo, que o Crosby jogou, o Renfro, aí, Jacob, isso que eles produzirem, se essa produzir tanto quanto, a gente vai ser um time completo quase, cara, eu estaria aí um 13-3, mais ou menos.
1: É, eu, eu tô mais pro 10-6 também. <risos> <risos> Conservadoramente. Mas eu concordo, a, o que foi boa a, a classe do ano passado foi histórica, assim, sem brincadeira. Os analistas americanos, os, os caras que entendem, falam, os caras falam meu, o Redis teve um draft histórico. É, se for igual esse ano, é, não sei se 13 e 3, mas a gente vai ter muito mais do que 10 vitórias, pelo menos 10 vitórias.
2: Legal. Próxima pergunta também veio do Vinícius Rex. E a pergunta é: O Gruzin tem é deixado bem claro que é montar um time com as mesmas características ofensivas do Chiefs, do Chiefs. Vocês acreditam que essa é a melhor estratégia?
4: É o futuro da NFL, né? Não é uma questão simplesmente dos Raiders copiarem os fios. Você vê cada vez mais. Essa é uma tendência dentro da NFL como um todo. Esses ataques... Lozes cheios de alternativas Com playbook muito aberto Ver, por exemplo, o que o Shanahan fez Em São Francisco, o Sean McVay Tinha feito nos runs antes É uma coisa sempre muito dinâmica Com muitos desses gadget players O Tyson Hill em New Orleans As coisas de você buscar mais fisicalidade De você buscar jogadores mais versáteis É uma forma de você copiar os times, Mas é uma forma de você seguir a tendência Da NFL também, não ficar pra trás nisso Beleza,
2: próxima pergunta Próxima pergunta vem do... Samuel Figueiredo E a pergunta a ele é Vocês acham que o Robertson pode vir a começar a temporada de titular no slot?
1: Não, mas eu acho que tem grande potencial dele nos primeiros. Só se tiver um machucado do, do Joyner né, uma coisa desse, desse tipo, aí sim. Mas eu acho que ele rouba a vaga rapidinho, viu? Também transparente. Acho que o cara no segundo ou terceiro jogo, aí já já começa a aumentar os snaps. Quem sabe no quarto, quinto jogo ele já vira titular.
2: Maneiro. Próxima pergunta. A próxima pergunta vem da pessoa que tem um nome político que eu não posso falar aqui porque eu sou politicamente correto. E ele pergunta via Twitter o seguinte. Precisamos nos preocupar com a posição de safety esse ano?
3: Eu acho que sim, porque pensa comigo. Machucou o Jonathan Abram, quem é que é o nosso strong safety? Vou ter que jogar o joyner pra dentro, ele é baixinho, ele não aguenta passe nas costas dele. É, machucou o Demarius Randall, quem é que entra? Tudo bem que tem ali o Eric Harris, tem o Jeff Hitt. O Jeff Hitt é um jogador interessante, né? Mas o nível cai, obviamente. A gente se recheou aí de free agents interessantes. Mas toda temporada tem suas contusões. O Raiders foi até um time tirando o ano passado, 2018, um pouquinho. Se a gente for pegar ali a fase boa: 15, 16 e 17, foi um time até é, mais, mais sortudo com relação a lesões de jogadores importantes. Só para só olhar do outro lado da rua e ver os Chargers tendo o elenco inteiro destruído por lesões durante quatro anos consecutivos. Então, assim, falta jogador, falta profundidade, falta mais potencial de estrela na equipe. Não pode parar e achar que tá tudo bom bem por aí, porque não tá, não.
2: Beleza. Próxima pergunta vem do Marcos Vinícius Franco, e ele pergunta o seguinte. Esse é o melhor elenco de apoio que o cara já teve na carreira? e qual foi o melhor e o pior pick no nosso draft?
4: Bom, vamos pensar posição por posição né? o cara nunca teve um running back melhor do que o Josh Jacobs o Atavius Murray, né? não é melhor do que o Josh Jacobs, Achar um em final de carreira também não, então não. É... o Darren Waller com o Jason Item e o Foster Moreau é um ótimo time de tight, -end, de tight ends por exemplo, lá em 2016, o Clive Walford, né? então também acho que agora é o melhor que ele já teve em ofensiva tem tudo pra ser ótima, já teve já soube em cima as melhores, né? a pessoa de 2016 foi um grande destaque, mas tem tudo pra ser ótimo. Os recebedores não estão não ainda no nível daquela dupla Cooper Quebec. Mas eu acho que tem potencial. Então eu acho que dá pra dizer que sim, cara. Eu acho que talvez sim seja o melhor elenco de apoio que o cara já teve. A melhor pick foi o Brian Edwards pra mim, e a pior foi o Tanner Muse. Ótimo, ótimo. Próxima pergunta. A
2: próxima pergunta vem do John Gruden Grau via Twitter. E a pergunta dele é. Você acha que o Carr vai ter braço para extrair o máximo que o Hugs pode oferecer?
1: Braço, acho que nunca. nunca a, gente, a gente nunca duvidou do braço dele. Nunca, nunca foi levantado isso nem pelo Gruden, nem por ninguém. O problema é outro. O problema é intenção. Ou, ou primeiro, intenção de olhar para a jogada mais longa. E segundo, é paciência e coragem de que a linha vai defender e sangue frio para fazer o passe e tomar a porrada Acho que essas são as duas preocupações Não o braço em si Ótimo, e agora
2: sim A última pergunta A última pergunta que vem do Igor via WhatsApp E ele perguntou assim depois desse draft, nosso time está melhor que o do Broncos?
3: Então, vamos lá. O Denzer é sempre enjoado com aquela defesa deles, né? Tudo bem que saiu o Chris Harris. É, não sei se o Von Miller ficou, não tô lembrado agora. DL deles ficou mais ou menos na mesma. Linebackers deles, não sei se o. não sei como é que tá o corpo de linebackers deles, se eu não me engano, o Blair Bradley Chubb continua. Mas agora eles no ataque tem o Philip Lindsay, tem o, o Cameron Sutton e o Jerry Judy. Ficou perigoso. As armas e estão Mel, E o Melvin Gordon.
1: o Melvin Gordon,
3: né? É, o Melvin Gordon ainda. Revezar o Melvin Gordon com o Philip Lindsay. Então, assim, é, todas as posições que não envolvam o quarterback, eles estão bem. Não vou, não vou negar. O desafio sempre continua. Agora, vamos ver se esse Andrew Locke aí é enganador ou é de verdade. O jogo contra Denver, lá. Em Denver, que a gente perdeu para o time de Denver e para arbitragem na última rodada de 2019, o Drew Locke não fez nada. É, o Drew Locke acertou uns dois, três passezinhos bons e não fez mais nada. Vamos ver se ele é o verdadeiro franchise que de Denver. Para nossa sorte, tomara que não seja. Porque os caras estão com todas as armas redondinhas.
2: Beleza, senhores? Então essa foi a nossa sessão de perguntas. Lembrando a todos que sempre que quiserem fazer perguntas, entrem em contato nas nossas redes sociais. Que no nosso podcast a gente vai responder a todos. Ou quase todos. Ou todos, ou as melhores perguntas. A gente vai tentando responder. Beleza? Então agora é próximo bloco. O bom agora chegamos naquele momento que todos esperavam não aquele momento que a gente estava aguardando também não mas aquele momento que a gente vai ter que encerrar a nossa conversa porque hoje foi bem longo foi uma análise bem profunda a gente conseguiu fazer falar bastante coisa sobre o nosso draft então é isso, senhores, vamos começar as despedidas, começando com você de novo, Iago, pra você tem prioridade depois de três meses. Dê seu boa noite aos nossos amiguinhos.
3: Boa noite, galera, muito bom retornar, fazer o podcast com vocês, esperamos voltar em breve com o um especial do Car ou em outro episódio, mas foi muito bom, boa noite aí, pessoal.
2: Isso aí, valeu, Iago. Edu, se despeça dos nossos amiguinhos, Edu.
1: Pessoal, obrigado aí pelo tempo Investiram ouvindo a gente é, Acho que a gente saiu o time melhor é, foi, eu falei, foi um draft sólido é, Acho difícil as, as, as escolhas que a gente teve Irem muito mal é, Fica aquela aposta se eles podem ir muito bem Acho que essa é o, a nossa expectativa Mas ir muito mal Eu acho que é difícil Com, com a, as escolas de onde eles estão vindo E a produção que eles já tiveram no college eu particularmente voto para o próximo podcast seu do Car, já deixo aqui meu voto registrado. É... Eu acho que tá, a gente está um tempinho para fazer aí, eu acho que vai ter uma, uma, uma audiência legal e é um tópico que está eventualmente sempre no nosso, no nosso plano aí, então eu, meu voto aí para próximo ser esse e valeu galera, obrigado.
2: É isso aí, e
1: agora só falta
2: você Carlão, diga tchau Carlão.
4: Além oh, disso, obrigado por escutarem a gente e também, cara Até porque são meses aí Não tem nada relevante pra gente falar Talvez um ano, né, quem sabe porque A gente nem sabe se vai ter temporada Então, Pode com certeza, é, o beleza. próximo episódio Tem que ser esse sobre o carro. Muito obrigado, até a próxima
2: É isso aí, muito obrigado a todos Muito obrigado por nos ouvir até agora Valeu, galera É isso aí, até o próximo episódio E hoje, só
0: amanhã Valeu, galera The autumn wind is a pirate, blustering in from sea, with a rollicking song he sweeps along, swaggering voicelessly. The autumn wind is a raider, pillaging just for fun. He'll knock you round and upside down, and laugh when he's conquered and won. Raider Nation! Hey, let's go! Let's go! Raider Nation! Hey, let's go! Let's go! Let's go. nation the nation, let's go, let's go, wait nation, let's go, let's go, wait nation, let's go, let's go, wait nation, let's go, let's go, nation. We are, we are Way the nation, we are, we are Wayder Nation. We are, we are Way nation, we are, we are a Nation, just me, baby. Just me and baby. Just me, baby.